0: Bueno, vamos a informar desde Salina Cruz, vamos a dar a conocer al pueblo de México la importancia que tiene este proyecto que une a los dos más grandes océanos, al Pacífico y al Atlántico en una franja de 300 kilómetros de océano a océano. Este proyecto lo han venido soñando desde hace siglos autoridades, reyes, políticos, gobernantes, desde que se llevó a cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara un paso que uniera a los dos sociales. Fue interés de Napoleón, estuvo el varón de Humboldt científico alemán estudió todos los pasos para unir los océanos, nueve, definió al final tres, Panamá, Nicaragua y el istmo de Tehuantepec. Y él eh, decía que este era el mejor paso. Sin embargo, pues ya conocen la historia se construyó el canal de Panamá, pero al mismo tiempo se llevó a cabo este paso para unir el Golfo con el Pacífico, se construyó el puerto de Cuatacualcos, el puerto de Salina Cruz y la vía del ferrocarril que se inaugura en 1907, como siete años antes de que pasara el primer barco por el canal de Panamá, ya se había inaugurado, está bien. No prosperó lo suficiente porque Asia en ese entonces no era lo que es ahora, y se fue abandonando como opción los tiempos han cambiado y ahora eh, es un proyecto estratégico fui a San Francisco a la reunión Asia Pacífico expusimos este proyecto y todo mundo interesado Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja de Lisboa, porque esto va a ayudar mucho. Por eso hoy es un día muy especial, vamos a informar aquí como lo estamos haciendo y luego vamos a ir a la estación histórica, la estación de Salina Cruz, ahí va a haber la firma de convenios con empresas y luego nos embarcamos y ya, a Istepec y vamos a seguir hasta Medias Aguas y vamos a llegar a Cuatacualcos. Ese es el primer viaje y ya luego se abre para que los pasajeros del Istmo, de México, del extranjero puedan usar el tren. Ya me extendí bastante, pero eh, todo esto lo va a explicar y mejor tanto el gobernador eh, como el almirante Ojeda y eh, todo lo que ha significado este proyecto, porque no es nada más eh, construir un rompeolas, mejorar los puertos cambiar las vías, reconstruir y construir estaciones. No, fue hablar con la gente, dialogar con la gente. Eh, ya había lugares en donde se había invadido el derecho de vía y se tuvo que llegar a acuerdos. Hoy podríamos estar inaugurando una nueva colonia aquí en Salina Cruz. De quienes estaban eh, viviendo muy cerca de las vías, se les dio opción, se les dio alternativa. No la vamos a inaugurar porque no nos este, permite el tiempo. Después vamos a venir. Yo creo que ya la inauguraron. Ah, ya se inauguró ayer. Y, este, y muchas cosas, ¿no? obras para las comunidades, por donde pasa el tren y vamos a seguir ayudando. Entonces, nos da muchísimo gusto estar aquí en Salina Cruz. Hemos estado pues muchas veces en Salina Cruz, aquí hemos amanecido siendo presidente como en diez ocasiones. Me ha tocado quedarme a dormir aquí en Salina Cruz y eh, nos da mucho gusto estar en Oaxaca, y tienen pues, un buen gobernador, Salomón Jara, que él es el que va ahora a dar el complemento. Oh, yo fui el del prólogo, él es el de la introducción.
1: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente bienvenido a Oaxaca, lo recibimos siempre con el corazón, con cariño, con amor. Y como siempre lo hemos dicho, que aunque usted tenga su ombligo en Tabasco, aquí tiene su corazón. Y en esta ocasión tan importante, desde este hermoso puerto, nuestro pueblo lo abraza con particular y especial agradecimiento. Recuerdo aquella primera vez que tuve el privilegio de acompañarlo en el 2009, en su histórico recorrido aquí en nuestro estado, en los 570 municipios de nuestro estado. Recuerdo con mucha claridad las pláticas que sostuvimos durante estos traslados y usted ya tenía el sueño de revertir la miseria, el abandono y el saqueo de los malos gobiernos neoliberales que habían esparcido en esta tierra tan rica en recursos naturales, en cultura, en historia y con un pueblo noble y guerrero, profundamente orgulloso de nuestras raíces. Hoy, tras décadas de lucha, esfuerzo y mucha congruencia con sus principios y sus ideales, ese dueño ha dejado de ser químera. Hoy es una realidad. En Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, tierra de resistencia, rebelión y renacimiento de la esperanza. Con la puesta en marcha del tren interoceánico el día de hoy se cumple un sueño y usted demuestra que el amor al pueblo es y debe ser siempre el faro que oriente el ejercicio del poder público. Ahí radica la verdadera importancia y el valor real de esta gran obra de infraestructura. Al igual que el Tren Maya, no puede ni debe ser exclusivamente valorada por su extensión en kilómetros o por sus significativos montos de inversión. La gran obra de su gobierno no solo tiene forma física, tiene un gran contenido humanista y su legado ya tiene un gran impacto y profundo significado histórico. El ferrocarril interoceánico simboliza el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal, pero debajo de las vías y de sus vagones subyace un acto de reivindicación histórica de nuestros pueblos y comunidades que le devuelven a nuestra gente y a las próximas generaciones el derecho que les fue arrebatado por quienes en el pasado no supieron defender nuestro patrimonio. En cinco años, con voluntad y determinación, usted ha hecho posible lo que otros no pudieron. Unidos Oceanos, como bien lo comenta, instrumentaron una plataforma logística integral interconectada por más de 1500 kilómetros de vías férreas, entrelazar los puertos de Sanía Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, el lanzar los polos de desarrollo para el bienestar, dar forma a un modelo alternativo, integral, sustentable, sostenible y basado en el crecimiento económico y cultural de la región y finalmente devolverle al sur de México la alegría, la confianza y la oportunidad de acceder a un mejor futuro. En un país históricamente agraviado, caracterizado por la pobreza, la desigualdad y la imposición de los intereses de las élites, usted ha logrado devolver a nuestro Estado y a nuestra patria la grandeza. Aquí en Oaxaca le llamamos Tata mandoñi. Padre, usted es un Tata Mandoñi para nosotros. Gracias al impulso que usted ha dado al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ahora este tren forma parte fundamental en Oaxaca, se ha reducido la pobreza y proponemos, prosperamos a tasas de crecimiento que no tienen precedente. Atrás quedaron las décadas de saqueo y fracaso neoporfidista. Este ha sido el año de mayor crecimiento para el país y también el de mayor dinamismo en el sur sureste, y ya no digamos de Oaxaca. Los niveles de inversión gubernamental son históricos y se han roto también todos los récords de inversión extranjera directa. El peso es una de las monedas mejor apreciadas, como usted lo ha dicho, en el mundo y tenemos uno de los niveles de desempleo más bajos a nivel internacional. El incremento histórico al salario mínimo ha permitido la recuperación del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Los programas sociales han demostrado el éxito y la eficacia del nuevo paradigma humanista por el bien de todos, primero los pobres. Y hoy que su gobierno se encuentra en su mejor momento y se perfila para tener una gran, un gran cierre en un contexto de gran fortaleza, y gobernabilidad democrática, la inauguración del tren interoceánico es una acción que tocará la vida de las comunidades y transformará la realidad de todos aquellos a los que durante siglos les fue arrebatada la posibilidad de abordar la locomotora del bienestar y del progreso. Señor presidente, muchas gracias por su determinación para colocar como prioridad de su gobierno a los más pobres. Gracias por hacer del combate a la pobreza y a la desigualdad el eje de la transformación política. Gracias por, por mostrarnos que con honestidad, austeridad y moderación es posible arribar a una nueva forma de hacer y entender la política. Gracias, señor presidente, por guiarnos y enseñarnos cómo hacer historia. Y ahora todos subámonos al tren. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, a todas. El Istmo de Tehuantepec ha sido, es y será un lugar privilegiado por su ubicación geoestratégica. Al ser una franja la más angosta de nuestro país, que une el Océano Pacífico, con el Golfo de México y a través de este, con el Océano Atlántico, y además posee una gran riqueza natural y sobre todo cultural. Por ello, desde la época de la conquista ha despertado el interés de grandes potencias para el movimiento de mercancía de los países asiáticos y la costa oeste de los Estados Unidos hacia Europa y la costa este de nuestro vecino país. Aquí tenemos que durante la conquista, la corona española estuvo interesada en buscar una ruta para unir ambos océanos, por lo que se realizaron expediciones, estudios para aprovechar la ruta del Istmo de Tehuantepec. Según nuestro registro cartográfico, desde 1580… Y desde la conquista se realizaron viajes a través del caudaloso río Coatzacoalcos y el resto por tierra. También investigaciones demuestran el tránsito de Hernán Cortés para trasladar mercancías y pertrechos. Además, el científico alemán Alexander Humboldt realizó estudios desarrollados durante su expedición por allá de 1803, exploró la región examinó la geología, la botánica y la zoología y documentó sus observaciones en sus obras y una de ellas, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en donde destacó la importancia geográfica del Istmo y su potencial para la comunicación entre ambos océanos, lo que posteriormente influyó en la proyección de una infraestructura como el canal de Tehuantepec, ya por ahí del siglo XIX, como país independiente, experimentamos diversas expediciones para desarrollar cruceros interoceánicos entre los que destacan, por ejemplo, fíjense, la construcción en 1821 de un sendero de tablones para carretas a través del paso de Chivela, con la parte más norte de la ruta utilizando el río Coatzacoalcos diversas expediciones para construir un canal interoceánico, incluso utilizando el río Grijalba como canal natural, el cual implicaba hacer la entrada por el río Mezcalapa en Tabasco y la conexión al Pacífico a través del río Ostuta en Oaxaca o el río Tonalá en Chiapas. Países como Inglaterra y Estados Unidos siempre estuvieron interesados en establecer un cruce interoceánico. En el istmo de Tehuantepec, mediante interconexiones de carreteras y de ferrocarriles, dado que un canal marítimo era inviable pues, por la distancia y la gran cantidad de esclusas que eran requeridas. Pero no fue hasta 1899, mediante la firma de un contrato entre el gobierno de Porfirio Díaz y la empresa inglesa Pearson Son Limit, que se realizó la reconstrucción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y la habilitación de los puertos de Coatzacoalcos y este gran puerto de Salina Cruz, como puntos de enlace y obra que se inauguró, como bien lo dijo nuestro señor presidente, en 1907. Por último, quisiera yo dimensionar el tiempo que ha pasado para que el gobierno de México llegara al istmo. El esfuerzo para desarrollar y potencializar su ubicación tiene casi 500 años. Han transcurrido 116 años desde la construcción del ferrocarril y habilitación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y 50 años de la operación continua del tren de pasajeros y sin vocación de corredor logístico. Hoy, Gracias a la visión de este gobierno, el istmo renace con el ferrocarril de pasajeros y con su vocación multimodal que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional integral como lo establece el Programa Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Este es solo el inicio de una nueva etapa de equidad crecimiento y prosperidad para el Istmo de Tehuantepec, preservando desde luego la soberanía y el beneficio a la población. Y cedo a continuación la palabra al director general del Corredor del Istmo de Tehuantepec, al almirante Morales Ángeles, para que exponga el estado actual del de corredor, la venta de boletos, etcétera, todo lo que hoy inicia. Muchas gracias.
3: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, ¿Me pueden por favor el video uno?
1: La promesa que hizo López Obrador la hizo en el parque. Ahí está, ahí, ahí está yo viéndolo. Y dijo, va a volver ferrocarriles a, a Matías Romero. Cuando. Cuando vi que vinieron las, las compañías a levantar las vías, se me llenaron los ojos de lágrimas.
4: Para mí es una obra muy icónica, de una gran magnitud. Nos conecta a la zona de Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Eso hace que más personas tengan la curiosidad de decir, quiero ir y quiero conocer. Como mujer y como profesionista, pues es una satisfacción de ver cómo mi país está creciendo y tenemos la oportunidad de poder nosotros contribuir con un granito de arena a ver algo que está a casi a punto de terminar allá y decir, ah, mira, yo estuve ahí en, en ese tramo no y me siento muy contenta.
3: Una satisfacción es trabajar con gente de todas las zonas de la región.
5: Gente que de un lado me habla en Zapoteco, de otro lado me habla en Mije, de otro, de otro lado me habla en Mixteco. Es muy interesante. Arme un equipo de gente que es de aquí, con familiares de aquí, con sus padres están aquí. Han estudiado en universidades de Veracruz, de
3: la Ciudad de México y todo, y regresaron a su comunidad a trabajar. Volver a incluir el tren por acá, van a volver a tener un auto económico, porque ya hay carreteras, ya hay todo. Yo creo que esto sí es un gran beneficio para todos, para todos los, los que de verdad les guste la chamba y quieran el trabajo, pues aquí está. Pues esto es el esfuerzo, como es aquí los compañeros, de todo lo que vinimos a hacer aquí, del amor al
6: trabajo, o no al amor al trabajo, al amor
7: a los hijos. Me siento orgulloso de, de trabajar para el ferrocarril. Pues, gracias al ferrocarril hemos salido adelante.
2: La estación una chulada, por pues ahí, ahí paraba al pasajero. Mija. Ahora dicen que van a poner el tren pasajero de vuelta. Ya, ya lo vemos que, 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 que pasa aquí, ¿no? ¿Cómo dicen las máquinas? Antes decía, nacionales de México, decía. Y ahorita dice, gobierno de México. Y en las máquinas, ¿eh? Son de acá, ¿no? De nosotros.
3: Bueno la presentación, bien la siguiente por favor. Como ya hemos informado en otras ocasiones, el, el proyecto del corredor interoceánico es un proyecto prioritario del gobierno de México por las razones que ya se han expuesto. Esto implica la rehabilitación de 1.197 kilómetros de vías férreas en tres líneas. También vamos a modernizar cuatro puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Chiapas, 12 polos para el desarrollo del bienestar, cuatro en Veracruz, seis en Oaxaca y dos en Chiapas. Pero además de esto, también se están dando diversos apoyos de vivienda, de obra social y de mejoramiento urbano. La, el fin último. Que se persigue es mejorar la calidad de vida de los habitantes del istmo y ahora de su área de influencia. Eh, la, la primera línea que estamos eh, a punto de inaugurar es la línea Z, que va de Cuatrocualcos a Saynacruz que, como ya se dijo, interconectará el Golfo de México con el Océano Pacífico. La, la línea FA, con 328 kilómetros, de Cuatrocualcos a Palenque, nos va a interconectar con el tren Maya. Y la línea K, de 459 kilómetros, que nos va a interconectar de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo Chiapas con un ramal a Puerto Chiapas. La siguiente, por favor. Como podemos ver, el, el, istmo, el corredor del istmo de Tehuantepec tiene un área de influencia en cuatro estados, 115 municipios y 9.418 comunidades. Eh, solamente en Oaxaca tenemos 52 municipios en el área de influencia y en Veracruz 33 municipios. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos? En la línea Z tenemos la primera etapa concluida al 100 se han rehabilitado 227 kilómetros de vías, que es de Medias Aguas a Salina Cruz. Desde septiembre ya estamos moviendo carga y el día de hoy inicia formalmente el transporte de pasajeros. Para ello tuvimos que rehabilitar 82 puentes, 290 alcantarillas, tres patios, uno en Medias Aguas, otro en Matías Romero y uno en Istepec además de siete laderos que nos va a permitir operar simultáneamente carga y pasajeros en la misma vía. La siguiente, por favor. Para ello, hemos vertido 417.520 metros cúbicos de balasto, 409.170 durmientes, 27.950 toneladas de riel y hemos abierto 387 frentes de obra. La siguiente, por favor. En el tema de estaciones, la primera etapa está concluida. Hemos rehabilitado cuatro estaciones históricas, la de Salina Cruz, la de Istepec, la de Mogoné, la de Medias Aguas, Y construimos dos estaciones de paso nuevas en Chivela y en Donají. La siguiente, por favor. Tenemos una segunda etapa que va a depender, entre otros factores, de la demanda, de las condiciones de la operación. Y, otra, y otras que definitivamente tendremos que realizar. Tenemos programados eh, rehabilitar y construir nueve estaciones adicionales, Coatzacoalcos, Jaltipan, Jesús Carranza, Ubero, Sarabia, Lagunas, Nizanda Comitancillo y Tehuantepec, para darle servicio a las localidades. También rehabilitaremos dos patios más, el patio Pearson que ustedes conocen en Tehuantepec y el de Cruz en la Colonia Revolución. Además de cuatro alaridos adicionales, porque consideramos que la demanda nos va a demandar mayores cruces. La siguiente, por favor. En Matías Romero, regresaremos a Matías Romero, su vocación de ciudad ferrocarril. Ahí haremos el centro único de despacho, mediante el cual vamos a, a darle eh, la operación centralizada de las tres líneas. Desde ahí controlaremos todos los trenes que se mueven en las tres líneas del ferrocarril. Ahí se establecerán también los talleres, las cocheras, ahí estableceremos un centro de capacitación para incorporar a la juventud a la vocación ferrocarrilera. También tendremos el edificio corporativo ahí, porque debemos estar en el centro de las líneas para poderlas controlar mejor. Y también rehabilitaremos la estación histórica, que por ser una estación muy, que estaba muy destruida, nos ha costado mucho trabajo rehabilitarla para no perder su carácter histórico. Esto esperamos estar en condiciones de ponerlos en operación en junio de 2024. La siguiente, por favor. Las capacidades que nos da en este momento esta, esta rehabilitación es movimiento de carga con trenes de una longitud de hasta 65 carros, 5.200 toneladas por viaje, con doble estiva. 260 contenedores y otras cargas, como carga granel, carga química, petroquímica y de diferentes tipos. Y para pasajeros, movemos pas trenes con, con capacidad de hasta 400 pasajeros con tres categorías, una categoría VIP, una categoría de primera y una categoría de segunda clase. La siguiente, por favor. Bien, ya empezamos la Ya iniciamos la, la venta de los boletos, hay dos formas de, de comprar boletos, una es en línea a través de la página que ustedes ven en su pantalla y otra es directamente en los kioscos en la estación. Voy a explicar más, más, más adelante cómo, cómo podemos hacer este procedimiento, pero sí les voy adelantando que por lo pronto ya no hay boletos para hoy, todos se vendieron, 475 boletos y tenemos vendidos de un… De, hasta el día 30 de diciembre, agotados también. Sin embargo, vamos a ir monitoreando la demanda y, si hubiera más demanda, podemos ir poniendo más trenes. La siguiente, por favor. Bien, esta es, es, es la aplicación mediante la cual podemos eh, comprar boletos y es la misma forma como se compran los boletos en, la, en las estaciones. Es desde, iniciamos con, con nuestro nombre, con nuestras, eh, de dónde queremos viajar. El nombre, las horas de, 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 nos dice los precios, en clase turista, en clase ejecutiva, en clase gerencial. Obviamente los, el precio de la clase gerencial es el más alto por, por razones obvias. Y se van poniendo los datos del pasajero, desde su nombre, su correo electrónico. Sí se requiere un correo electrónico porque eh, necesitamos llevar una. que les llegue su, su, su boleto más fácilmente, aun cuando lo pueden imprimir. Eh, más adelante vamos a ver que se puede pagar de diferentes formas, en línea, solamente con tarjeta, pero cuando llegamos a la estación podemos pagar en efectivo, con monedas. Y si no tenemos cambio, vamos a tener gente ahí que, les, que nos ayude a que les dé cambio, que les pueda ayudar a comprar los boletos. Eh, se, se, se pregunta si son eh, eh, hombre o mujer, solamente para una estadística, no por discriminación. También se verifica si, si requieren algún apoyo especial. Tenemos áreas para, eh, para las personas que requieren un apoyo especial y, y, y porque esos son los últimos boletos que se venden para evitar que, que se puedan usar, eh, que se puedan quedar las personas con esta situación en, en, sin, sin acceso a los boletos. Finalmente, eligen su asiento. Aquí está algo muy importante. La plataforma nos permite ir abriendo los asientos conforme se van desocupando y, o irlos bloqueando como se van ocupando, entonces de tal manera que si alguien viene de Salina Cruz a Chivela, y en Chivela se desocupa ese asiento para que se suba a otro, o sea, de tal manera que aprovechemos todo el viaje. Finalmente, se hace el pago con tarjeta de crédito, es un pago seguro. Esta plataforma fue desarrollada específicamente para este, para, este, para este servicio y por lo tanto tiene los, los, los controles de seguridad suficientes. Se paga con tarjeta y finalmente y se aceptan obviamente las términos y condiciones como cualquier aplicación y se paga el boleto. Ese es el boleto. El boleto es un boleto como que ustedes han comprado en los aviones, trae un código QR, cuando ustedes llegan al tren lo traen en su celular, lo traen impreso, como ustedes quieran, y lo pueden presentar, lo escanean y en la aplicación general nos va a decir si tienen derecho a viajar o no tienen derecho a viajar. Ese es el boleto finalmente que ustedes pueden descargar en, su, eh, en una computadora, en un teléfono, en, es muy, muy, muy dinámico. La siguiente, por favor. Bien, los horarios. Eh, vamos a, a, a tratar de, de llevar un horario muy estricto. Lo importante de este viaje no es la llegada, sino es la salida para que sea eficiente. Entonces, el tren tiene que salir a la hora que está establecido en, en, en el horario. Vamos a salir a las siete de la mañana todos los días eh, de Coatzacoalcos y a las siete de la mañana de Saina Cruz, siete horas. ¿Para de qué al 30? Porque consideremos que estamos en un periodo de preabertura, tenemos que verificar la demanda, tenemos que verificar la seguridad, solamente vamos a hacer un viaje al día, pero como vayamos teniendo mayor demanda, ponemos el de regreso el mismo día o al día siguiente, como vayamos. La ventaja que nos da la aplicación es que hasta nos dice cuántos carros puedo poner. Y si es y si tengo suficientes demandas, puedo poner más, más trenes. La siguiente, por favor. ¿Cuánto cuesta? bueno Tenemos las tres, las tres tarifas, eh, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en clase turista es de 457 pesos. Estamos hablando que traemos un factor de 1.5 pesos por kilómetro, es un poquito más barato que el autobús de la D.O. Y por ejemplo, de, de Ixtepec a Chivela estamos hablando de 44 pesos, o sea, es, es muy barato. Pero tenemos otra otra, otra… otra otro, otro, el siguiente por favor. En el Ejecutivo, sube un poquito, 608 pesos de Coatzacoalco, Salina Cruz, y en el mismo caso de Estepega Chivela, 58 pesos. El siguiente por favor. En el otro, que es el, 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 el gerencial o VIP, pues son coches con sillones individuales, de piel, trae un área de snack, barra de servicios. Internet gratuito, televisión, servicio de cafetería, área de comidas, baños independientes, camarotes. Pues sube un poquito, este cuesta mil pesos de Coatzacoalcos a, a Salina Cruz y el caso de Ixtepega Chivela Chivela pues, saldría en 149. Estamos hablando de un factor de cobro de 5.13 pesos por kilómetro. Es un tren con una visión social, no es un tren con una visión de lucro. La siguiente, por favor. Tenemos descuentos que para, eh, para situaciones especiales, en las épocas vacacionales, 25% de descuento a maestros y estudiantes, solamente en la clase turista y en, y en la ejecutiva, en la clase gerencial definitivamente no, 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 no hay descuentos. Eh, para personas con capacidades especiales tenemos eh, 50% de descuento siempre y cuando tengan eh, la forma de mostrarlo, ya sea porque se ve o porque traen algún, alguna credencial de de Conadis o, o el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia. También hay descuento del INAPAM, 50%, los adultos mayores siempre van a pagar el 50% y por apertura lo pusimos al 50%. Ya se acabaron. La siguiente, por favor. Como manera de comparativa, el ADO, de, esta es tomada para el día de hoy, sacada de la página de ADO, el costo es de 548 pesos. Recuerden que ADO varía sus precios conforme a la demanda. Y hace un tiempo de 7 horas con 30 minutos. Nosotros hacemos 7. El sur cobra un poquito más barato que nosotros, 395 pesos, pero hace 8 horas y media. Entonces, pues, no, es, no, 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 no tratamos de, de quitarles la clientela, pero sí somos. Eh, el tren tiene sus ventajas. La siguiente, por favor. Bien, continuamos trabajando en las demás líneas, en la línea FA que va de Coatzacoalco a Palenque donde se van a rehabilitar 328 kilómetros de vías, 91 puentes, 688 horas de drenaje, vamos al 41 Esperamos estar listos para junio del 2024 con carga y pasajeros. Ya movemos carga, pero no es, no es, no es un servicio regular. La siguiente, por favor. En la línea K, esa la iniciamos apenas en marzo de este año, son 459 kilómetros, 526 puentes, 387 horas de drenaje. y vamos empezando, tenemos 4.08%. Siempre al principio los avances es menor. Una vez que ya tenemos los, los suministros, empieza a avanzar más rápido. Estamos eh, comprometidos a concluir con esta obra en el cuarto trimestre de 2024 y hacer eh, la, la, el inicio de operaciones en septiembre del 2024. La siguiente, por favor. Por otro lado, pues el. El corredor interoceánico no nada más es tren. tenemos los puertos y uno de los puertos más importantes de este proyecto es Coatzacoalcos, en donde ya contamos con dos recintos portuarios, uno en Coatzacoalcos y uno en Laguna de Pajaritos, con una profundidad de 14 metros en el canal de, de entrada y 9.5 metros en los muelles. Ahí eh, ya, eh, pusimos, eh, ya licitamos dos terminales una de usos múltiples y una de contenedores que están hermanadas con la de Salina Cruz, porque debemos garantizar un tráfico continuo. Estamos hablando de que con esas capacidades vamos a iniciar con, con 300 mil contenedores para llegar a una meta de un millón mil contenedores. ¿Cómo va a ser esto? Pues va a depender de las, de ir por, de las empresas que ganaron ahorita el, el, el concurso y que van a que vayan, tengan la capacidad de ir por la carga, tienen que equipar sus terminales, ser agresivos para que se la carga que se venga, aprovechando las necesidades que tienen las agencias navieras por restricciones que en este momento hay en el Canal de Panamá, pero que además el dinamismo comercial de toda la región de Asia, de Estados Unidos y de Europa. Este puerto tiene una característica especial, es el único puerto en México que tiene un ferrobuque donde se pueden, ahora sí, subir un tren de carga al barco directamente, se lleva unidades de rastre hasta, de, hasta 135 unidades de arrastre por semana. Eh, el puerto de Cochabal es un puerto muy completo, tiene capacidades para fluidos, para petroquímicos, para todo tipo de industrias graneleras. Entonces, ese nos va a permitir eh, dinamizar la, la economía de esta región. Se cuenta con suficiente infraestructura carretera en esa región. Estamos construyendo un acceso ferroviario y porque ya actualmente tenemos más de 22 kilómetros de vías férreas dentro del puerto. Entonces estamos operativos y vamos a ir creciendo conforme la demanda de carga nos lo vaya, nos lo vaya pidiendo. La siguiente, por favor. En el puerto de Saina Cruz, actualmente ustedes conocen el puerto comercial, es un puerto que tiene 14 metros de profundidad. Ya estamos también listos para operar, ya se reforzó un tramo del muelle, estamos terminando de línea el otro. Aquí algo más importante es que para el tema de contenedores y para el tema de gas natural y la parte petroquímica se está construyendo un puerto nuevo. Este puerto tiene una, una bocana, un acceso de 300 metros con 24 metros de profundidad. Este puerto no tiene límites para los barcos, los barcos más grandes del mundo pueden entrar ahí. Este, se, para eso pues se está terminando la construcción de un rompeolas de 1.600 metros de longitud, donde vamos a vertir cerca de 6 millones de toneladas de piedra y diferentes materiales que yo eh, tengo la convicción de que sí vamos a lograrlo para febrero, finales de febrero, estaremos este, este, este rompeolas listo y equipado para ya poner en operación este puerto. Eh, Decía que se está hermanado con las terminales de, Sainac, de, de Coatzacoalcos y, y, cuando, y se, cuando se invierte en Coatzacoalcos para desarrollar a terminales especializadas se tiene que invertir también en Saina Cruz para garantizar un tráfico interoceánico continuo. El siguiente, por favor. Otro tema importante del corredor interoceánico son los polos de desarrollo. Ya tenemos 12. Tenemos los polos de desarrollo de este corredor que están en la franja entre Oaxaca y Veracruz, pero también tenemos dos polos en Chiapas pegado al puerto. Estamos terminando de, de, de regularizar la tenencia de la tierra para que el próximo año podamos licitar esos dos polos en Chiapas. ¿Qué, ¿Cuáles son las vocaciones? Pues las, las que ya hemos mencionado en otras ocasiones, la eléctrica y electrónica, semiconductores, la automotriz dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, maquinaria y equipo, metales. Estamos esperando que las empresas inicien sus inversiones. Tenemos buenas expectativas, hubo mucha, mucho interés, y los que ganaron pues son los que mejores condiciones tuvieron para el Estado y vamos a, a, a dar las facilidades para que tengan fibra óptica, gas natural, agua potable, tienen incentivos fiscales y electricidad. La siguiente, por favor. El primer paquete, como les decía, ya se licitó. Las empresas ganadoras es Mota Angel de México, para Coatzacoalcos 1, para Coatzacoalcos 2, la misma empresa, y para Sarina Cruz, la misma empresa. Esta, esta empresa pues, fue la que mejores condiciones dio para estos tres polos de desarrollo. San Juan Evangelista lo ganó la empresa Grupo Constructor Ur UCEDIC, y en Texistepec lo ganó la empresa ProFarmax SADCB, en consorcio con Transportadora Comexa. Estas empresas están en, en, en su fase de, de recibir su título de, de, de concesión y una vez con su título de concesión ellos podrán ir por sus financiamientos, por sus desarrollos y presentarnos los, la, los proyectos ya ejecutivos para poderlos evaluar, porque sabemos que ellos tienen que cumplir con sus programas para que puedan tener derechos, de lo contrario le retiramos la concesión. La siguiente, por favor. También estamos licitando tres polos más, el polo de Matías Romero que es un polo muy bien ubicado, está donde estaba antes el Cipeo, tiene vía de ferrocarril, tiene carretera, le pasa muy cerca el, la, la electricidad, tiene gas y va a tener fibra óptica, eh, tiene 1300 este, metros de frente ferroviario, tenemos otro polo que también estamos visitando, que es de Asunción Istaltepec, que está en Chivela. El municipio de Chivela tiene un una área muy importante en la, en la planicie, donde se van a ubicar eh, diferentes empresas que ganen este, este polo. Tiene eh, frente de carretera con la carretera transísmica, tiene agua y tiene está a un kilómetro la vía del tren, que ahí vamos a, a apoyar a la empresa para que haga su conexión. El polo más grande que estamos visitando es el de Mixtequilla, es un polo de 502 hectáreas, este polo es muy atractivo porque está en una, en una intersección entre las dos autopistas, la autopista que viene de Istepec a Salina Cruz y la que va de Tehuantepec a Oaxaca. Entonces, ese, ese polo tiene todo, todas las facilidades para desarrollarse y está muy cerca de las vías del tren. Esa es la, la situación actual del, del corredor interoceánico. Estamos listos para a, a, a iniciar operaciones con el, el tren de pasajeros el día de hoy. Y pues los invitamos a que nos, nos sigan apoyando en este aspecto. Muchas gracias. Y con permiso, señor presidente.
8: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todas. Nos permitimos informar respecto de otras acciones que se han desarrollado en el marco del corredor interoceánico, lo que señalaba el presidente de la atención a las familias que antes estaban en el derecho de vía. Es importante mencionar eh, la siguiente, por favor, que desde un inicio se concibió este, este esfuerzo como un compromiso con las personas respecto a que no sean afectadas, familias afectadas por el derecho de vía, sino todo lo contrario, cómo incorporarlas al beneficio de este noble proyecto. Por esto, este fue el compromiso con ellas, este trabajo lo inició el arquitecto David Cervantes, subsecretario de Ordenamiento Territorial en ese momento, y se asumió este gran compromiso. Adelante. Como se hizo? Por las características del, del evento del día de hoy, solo voy a informar de la, de la línea Z y hacer una recopilación de todo el proceso. El arquitecto Cervantes inició este trabajo primero generando asambleas informativas en cada una de las localidades, comentando en qué consistía el proyecto y cuáles eran los alcances. Después se establecieron distintos mecanismos de diálogo con las comunidades que estaban sobre el derecho de vía y se pidió que nos ayudaran a poder hacer una medición vivienda por vivienda respecto al derecho de vía. Entonces, para saber su vivienda, qué metros, si libraba o no este derecho de vía, y se fue haciendo de manera continua durante varios meses. Una vez que se tuvo el resultado de esa medición, se regresó. A, con las personas a otras asambleas para comentar sobre estos resultados y entonces definir con ellos cuál sería la manera de atención. La que sigue. Se hicieron visitas técnicas. Destaca aquí el gran esfuerzo interinstitucional con la, con la coordinación de programas para el bienestar con da tu el RAN, se fue midiendo una por una las viviendas, se, estuvo trabajo, se tuvo trabajo en las comunidades, se desarrollaron los distintos programas, una comunicación permanente con todas las personas de las distintas localidades, se llevaron a cabo más de 135 asambleas. En la que sigue… ¿Cuáles son los resultados de, ese, de todo ese trabajo interinstitucional respecto al tema de vivienda? Primero, sobre el derecho de vía, había varias familias asentadas en él y entonces… Se trabajó en dos sentidos. Por un lado, aquellas familias que con el hecho de replegarse, hacerse para atrás, podrían quedar bien sin ningún problema, le llamamos repliegues, fueron 569 repliegues y 204 reubicaciones. De estas 204 reubicaciones… Sí es importante mencionar que recientemente, por la explicación que dio el almirante Morales, se incorporaron 148 familias, que son las que estamos en proceso de atención. El resto ya lo logramos. En el plano pueden ustedes ver cómo se distribuyó por cada uno de los municipios. También hubo… La aplicación del programa de reconstrucción de vivienda, 14 acciones. Y después también se acercaron muchas familias de, la, de las localidades para pedir apoyos de vivienda. Entonces, es lo que llamamos la zona de influencia, donde fue muy importante el número de apoyos. 524 para ampliación o vivienda nueva. 654 de reconstrucción y 10,125 mil por una mejor vivienda, que es el apoyo para para mejoramiento. Entonces, en vivienda, el gran, el gran total en la línea Z de Coatzacualco, a Salina Cruz es de 12,090 mil apoyos de vivienda, una inversión de 900.5 millones de pesos. Adelante. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se ha hecho en los repliegues. Vemos imágenes de San Juan y Chicovi, de Matías Romero. Entonces, en el mismo lote de la familia se hicieron para atrás y se lograron estos alcances de, de, del repliegue. Adelante. Esta es la unidad habitacional que se inauguró el día de ayer, que se llama Ferrocarril Interoceánico. Son viviendas que buscaron, por un lado, la adecuación cultural de las mismas, tienen características muy especiales en cuanto a altura, como ustedes pueden ver en la imagen de, de este lado izquierdo, eh, con espacios públicos muy adecuados. Y la verdad es que las familias están muy muy contentas porque nunca creyeron esta posibilidad de que se les diera una vivienda. Además, ayer se les entraron también sus escrituras. Fue un evento muy, muy emotivo, tiene una planta de tratamiento, tiene un, un tanque elevado y eso garantiza pues la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Adelante. Otras acciones que se han desarrollado en el marco del corredor tienen que ver con el programa de mejoramiento urbano. Han sido 36 obras a lo largo de, de la ruta, con una inversión de 977 municipios, que tiene que ver también directamente sobre el derecho de vía de la manera más cercana. También en el área de influencia se han desarrollado 60 obras, con una inversión de 2.280 millones de pesos en 18 municipios. En total, 96 obras de estas características respecto al proyecto del corredor interoceánico. También vemos imágenes como el Parque de Juchitán, el Parque Central también de Juchitán, otro parque muy bonito de, en San Pedro Comitancillo, el Palacio Municipal de, de este mismo lugar en el centro, en este mercado, en San Juan Guichicovi, en el Centro Acciones de Mejoramiento Urbano. En la que sigue, por favor, podemos ver otras imágenes de estas obras que se han desarrollado en beneficio de las comunidades. El Palacio Municipal de Salina Cruz, el Centro de Desarrollo en Ciudad de Iztepec, el Parque en Santa María Petapa, Deportivo en Mixtequilla y esta plaza cívica adelante hay otra vertiente muy importante del programa de mejoramiento urbano que se llama obra comunitaria estas obras se desarrollan con las comunidades, el recurso se les da a las comunidades y ellos deciden qué hacer en estos espacios públicos. Aquí hubo un importante pues, apoyo de, de la Secretaría de Marina, que apoyó con los recursos para estas obras, 26 obras comunitarias, 123 millones de pesos. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, se hicieron asambleas comunitarias para la decisión de el proyecto y participaron en el desarrollo de las, de las obras. Se han hecho parques, calles, dos unidades deportivas, casas ejidales. Es lo que la gente quiere desarrollar en sus comunidades, lo que se ha hecho. Adelante, por favor. Aquí vemos ejemplos de cómo participa la comunidad, las asambleas y han, están muy, muy avanzadas, están a punto de concluir estas obras en muy pocos días. Adelante. En cuanto a ordenamiento territorial, se han desarrollado en Oaxaca seis programas municipales de desarrollo urbano, en Veracruz uno. En las zonas de influencia, 13 programas municipales de desarrollo urbano, un programa estatal de ordenamiento territorial en Oaxaca. En Veracruz, 19 programas municipales de desarrollo urbano en el área de influencia y un programa estatal. En, en total, 41 programas de, de, de ordenamiento territorial de desarrollo urbano de distinta escala. Adelante. Otra vertiente tiene que ver con la certeza jurídica. 439 escrituras entregadas a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el INSUS, y 2323 en Veracruz. Adelante. En materia agraria había un conflicto histórico entre la colonia Cuauhtémoc y el ejido de Mogoñé, se, también se atendió este conflicto que data de 1979 a través de una resolución presidencial, trabajando con ambas comunidades se logró un acuerdo y por un lado, la cual una Cuautemoc podrá ser regularizada y, perdón, estar bien y en el caso de elegido Mogoñé, pues se le logró indemnizar con 150 millones de pesos y ya se firmó un acuerdo entre ambas comunidades y se llegó a a, pues a una solución de un conflicto histórico. Y solo señalar que, bueno, para justamente los polos de desarrollo se logró coachuvar a través de decretos expropiatorios de Ciudad Ixtepec de y Santa María Mixtequilla. Adelante. Finalmente, un, un dato muy importante es lo que se ha hecho a través de los programas para el bienestar en la, en la región. Adelante, por favor. Ustedes pueden ver cada uno de los programas que han aplicado y que se han fortalecido en la región y que tiene que ver desde la pensión para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Precios de Garantía en total en toda esta zona, con la Secretaría de Bienestar se han dado 666 mil, casi 667 mil apoyos a todo lo largo de la línea, que significan más de 15 mil millones de pesos de manera anual. Adelante, por favor. Aquí vemos un, un resumen de todo esto que he reseñado, desde el tema de vivienda, rama de mejoramiento urbano, obra comunitaria, lo que significó el conflicto agrario. En total, de apoyos, a acciones, son 666.932 y han significado una inversión de 18.300, no, perdón, estoy solo leyendo lo de bienestar, este es el total, 681.948 apoyos y una inversión mayor a 19.500 millones de pesos. Con eso es, eh, concluimos el resumen solo de la línea Z, que por las características de, del evento del día de hoy solo nos referimos a ella, de las líneas FA y K, estamos siguiendo la misma metodología, la misma mística de trabajo con la gente y en función justamente de lo que se hizo en la línea Z nos ha sido mucho más accesible el trabajo con la gente en las otras líneas. Muchísimas gracias.
7: Juvenula sí, en la parte más estrecha de Norteamérica, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec crea una plataforma logística integrada por los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, interconectados por 1.200 kilómetros de vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el sistema carretero nacional. En conjunto con el establecimiento de los polos de desarrollo, impulsará el crecimiento económico regional y el bienestar de sus habitantes con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente. La Plataforma Logística conecta los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Facilitará el transporte de mercancías en la región. El corredor interoceánico aprovecha la ubicación estratégica del Istmo para ofrecer una alternativa moderna y eficiente para el comercio regional y mundial, con acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica. Para esto, en los puertos se inició un proceso de modernización y ampliación de capacidades. En el puerto de Coatzacoalcos se construye un acceso carretero uno ferroviario y se moderniza la aduana para facilitar la recepción y almacenaje de mercancías el puerto de salina cruz se moderniza con el reforzamiento de muelles con la construcción de un nuevo puerto comercial y de un rompeolas de 1.600 metros de longitud en cuatzacoalcos y salina cruz se construirán dos terminales especializadas en contenedores con capacidad de 1.4 millones de TEUS anuales a fin de potenciar el transporte interoceánico de mercancías. En los puertos de Dos Bocas y Puerto Chiapas se iniciará el fortalecimiento de capacidades para potenciar sus vocaciones petroleras y para la agroindustria. Los cuatro puertos se conectan con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El ferrocarril conecta el sur sureste del país con servicio de carga y de pasajeros en más de 1.200 kilómetros de vías férreas, distribuidas en tres líneas. La línea FA enlazará Coatzacoalcos con Palenque y Roberto Ayala, mediante 328 kilómetros de vías, que reiniciará operaciones en marzo de 2024. La línea K comunicará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo, por medio de 459 kilómetros de vías. La línea Z cruza de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Actualmente cuenta con servicio de carga y este 22 de diciembre arranca el servicio de transporte de pasajeros. Estaciones históricas como Salina Cruz, Ixtepec, mogoñé y Matías Romero volverán a operar. Con esto retoma sus servicios completos de operación. En la región se crean 10 polos de desarrollo donde se instalarán industrias que contarán con incentivos, crearán oportunidades para las empresas y empleos con sueldos competitivos. Los primeros cinco polos ya concluyeron los procedimientos licitatorios, cuatro en Veracruz y uno en Oaxaca. En ellos generarán alrededor de 2.000 empleos directos. En el polo de Ciudad Ixtepec, se albergará un proyecto asociado a la generación de hidrógeno verde. Además, se impulsan y coordinan acciones y programas para mejorar la calidad de vida de la población. A través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se han dirigido aproximadamente 55 mil millones de pesos de recursos federales. Gracias al compromiso y la coordinación con las instituciones del gobierno federal, hoy contamos con atención prioritaria de programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes, Vivienda Social, Regularización y Apoyos de Vivienda, Equipamiento o Mejora de Escuelas, Atención al Medio Ambiente, Agua Potable, De Fomento a la Agricultura ganadería, pesca y acuicultura y muchos más para mejorar el bienestar integral de los habitantes de la región. El corredor interoceánico detonará el desarrollo económico y social de los habitantes del Istmo y el sur sureste. Inicia el renacimiento del Istmo de Tehuantepec.
0: Bueno, pues, antes que nada, eh, lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos de la escritora, periodista Cristina Pacheco, ayer fallece eh, después de una fructífera vida intelectual. Eh, la recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión. Eh, Cristina Pacheco, vamos a, a estar pues... El día de hoy, dedicando esta jornada a esta periodista eh, extraordinaria. Eh, si les parece, abrimos para algunas preguntas. Empezamos a contar.
4: Bien, ahí ya nos escuchamos. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Antes que nada, bienvenido a Oaxaca, la región del Istmo, y sobre todo a esta ciudad y puerto de Salina Cruz. Mi nombre es Marta Robles González, conductora y colaboradora de XHIKE FM 89.1 MHz, radioactiva La Voz del Mar. Somos una radio comunitaria del pueblo para el pueblo, instituida aquí en esta ciudad y puerto de Salina Cruz. Señor presidente, voy a leer mi pregunta, pero antes de ello voy a eh, decir algunos antecedentes. Eh, señor presidente, estamos a unas, a unas horas de ver inaugurado el tren interoceánico que conectará a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. Fue una promesa de su campaña a la presidencia de la República, el cual ahora se ve cumplida. Este megaproyecto incluyó el nuevo rompeolas localizado en, las, en la Agencia de las Salinas del Marqués para el atraque de buques de carga contenerizada procedentes de los países asiáticos para ser trasladados por el corredor interoceánico del Istmo del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Tal visión la tuvo el conquistador Hernán Cortés a su arribo a la bahía Ensenada de Salina Cruz, donde por cierto se encuentra de testigo en el Cerro del Morro, el Faro de Cortés. El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsará al sur-sureste a un super desarrollo para el bienestar de nuestros conciudadanos. Arribarán a esta ciudad y puerto petrolero muchos inversionistas nacionales y extranjeros, gentes de todos los niveles para trabajar y eso, señor presidente, es muy bueno. Por eso pregunto, señor presidente, si dentro de este proyecto del desarrollo del sur sureste de México está contemplado subsanar las carencias en lo particular que tiene nuestra ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Le voy a enumerar, señor presidente, estas carencias, si me permite. Bien, no cuenta… Primero que nada, con suficiente agua potable para responder a la demanda de este vital líquido. Los pozos que alimentan al sistema del agua potable se encuentran en otros municipios conurbados con Salina Cruz. No tenemos una planta tratadora de aguas residuales. Todas las aguas negras van a desembocar a la Darcena del Puerto o al Sanjón, que está al norte de la ciudad, que también va a converger en el río de Tehuantepec, que desemboca en la Bahía La Ventosa, es decir, todas estas aguas negras pues llegan al mar. Se carece también de un espacio para el tratamiento de la basura. Todos los desperdicios sólidos van a dar a un tiradero a cielo abierto, pues que está contaminando al manto friático y a la laguna natural de Boca del Río y diferentes colonias del sur de la ciudad. Ahora bien, señor presidente, Sigo diciendo, no tenemos un rastro municipal, federal, estatal o municipal que regule la calidad de la carne de cerdo, res y otros animales comestibles pues que se consumen, el sacrificio se realiza pues en casas particulares. Salina Cruz, señor presidente, solo cuenta con una arteria vehicular, dificulta así la salida de emergencias. Todos los ciudadanos del primer cuadro y las colonias del sur de la ciudad pues no se pueden evacuar a la ciudad en caso de alguna emergencia. Ya tuvimos dos experiencias, una en el año de 1985, cuando reventó un tanque en la terminal marítima. El otro incidente se dio en la refinería Antonio Duval y Jaime en el año 2015, cuando explotaron varias plantas. Todos los ciudadanos intentaron salir del sur de la ciudad y solo llegaron al entronque de la carretera transísmica con la carretera costera. No hay seguridad para la inversión, señor presidente, porque acá en la región del Istmo, por el reclamo de organizaciones sociales a los gobiernos federal, estatal y municipal, de no cumplir con estas expectativas del gobierno prometido cuando se encuentran en campaña para ocupar un puesto de elección popular. ¿Y cómo lo hacen, señor presidente? Pues bloqueando las carreteras federales y estatales, lo que provoca, señor, daños a la economía local y a los transnacionales, y apresurando así la salida de los inversionistas en esta región del Istmo de Tehuantepeque.
0: Sí, mira, eh, este es un proceso que acaba de iniciar en todo el sureste y en el país. Por eso hablamos de una transformación. Porque nuestro país padeció en los últimos tiempos de malos gobiernos y sobre todo imperó la corrupción. Se abandonó al pueblo. Entonces es bastante del rezago que se tiene, lo importante es que ya inició una nueva etapa y esto es una prueba. Desde luego faltan muchas otras necesidades y yo espero que los próximos gobiernos locales, en ese caso los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el próximo gobierno federal, le dé continuidad a la transformación, a esto que ya iniciamos. Vamos en lo que nos falta de mandato, vamos a seguir atendiendo peticiones, demandas. Hemos avanzado mucho. Aquí en Salinas Cruz se han hecho bastantes obras, por ejemplo, se les pasó de que hicimos obras urbanas, se arregló el malecón, en Salina Cruz, algunas cosas, falta mucho. Y lo del agua ya lo estamos viendo. Ya este le voy a pedir aquí al vicealmirante que nos informe sobre lo que estamos haciendo acerca de el abasto de agua y hasta donde nos alcance el tiempo. Aquí, eh, en el municipio vecino de Tehuantepec, eh, pues, eh, estamos invirtiendo en el drenaje, por lo mismo, porque no funcionaban los servicios públicos básicos en general. Hay muchas demandas y eh, vamos a seguirlas atendiendo. Eh, yo creo que llevaban décadas en el istmo sin una inversión de 20 mil millones de pesos en obras y servicios y en programas de bienestar. Pero, pues todavía, como tú mismo lo sostienes, falta mucho. Me gustaría ver qué hacemos con lo del agua. Ya ustedes lo estaban tratando, que si sí se puede explicar. Sí, eh, aquí en 15 de Cruz
3: hay cuatro pozos que ya se construyeron. Quedaron, eh, tenían problemas con la tenencia de la tierra ya se arregló con con agua y con el gobierno del estado esos pozos los estamos coordinando con el presidente municipal para reactivarlos eh, con recursos presupuestarios del próximo año a través de desde el corredor vamos a apoyar al municipio porque es cuestión municipal para que se conecten esos pozos a la red de agua potable y con eso creemos que resolvemos gran parte del problema de agua potable respecto al tratamiento de aguas Sí, no tiene, hay, hay, hay este, drenajes inconclusos que llega el agua y sale en el, los al aire libre. Entonces hay pantanos de aguas negras. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tres proyectos. Vamos a hacer tres plantas de tratamiento de aguas. Una para el centro, otra para la parte sur y otra para la parte de, la, de la, donde está la, la zona de la San Pablo para que el agua que eh, infiltremos al manto freático y que eh, descarguemos al mar, ya no vaya contaminada. Son tres plantas de tratamientos. El presidente municipal se está encargando de desarrollar los proyectos. Me, me informó el día de, de antier que ya la próxima semana se los entregan. Teniendo los proyectos, pues es más fácil que nosotros podamos invertir. Además de esto, hay que comple a, com complementar la, la red de drenaje, porque no está completa. Entonces, vamos a poner las plantas, pero vamos también a, a concluir la conexión de la red de drenaje. Hasta ahorita estamos trabajando en eso. Eh, en el tema de la de la de la, de la basura, eh, hemos tenido eh, conversaciones con el señor gobernador y que él eh, está haciendo un proyecto muy importante para eh, el tema de la basura en todo el estado. Entonces sí estamos avanzando. Eh, como dice el señor presidente, hay otras cosas que no habíamos considerado, pero las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, señor presidente. De hecho, traigo alguna documentación para entregarla. Espero me permita al término de la conferencia mañanera y pues así puede usted tener más antecedente de lo que le acabo yo de informar. Muchas gracias, señor no? presidente. Buenos días.
0: Adelante. Vamos señor, así.
6: muchas gracias, como siempre. Bienvenido a Oaxaca y a Veracruz. Miguel Tellez Orduña, El Charrito. Como siempre, de Canal 22 de Mayo, un periodista independiente que usted me conoce de años, es un gusto ser parte y que usted me permita este micrófono. Impone usted una gran realidad que realmente ya México de hace años no vivía, señor, con esta transformación, como dice usted, del tren transísmico, como el tren Maya, como el aeropuerto, algo que otros gobiernos ya habían descuidado, señor. Yo le quiero agradecer al nombre de todos los periodistas de pie como un servidor el gran ímpetu que tiene usted al atender a todos por igual, señor, igual que el licenciado Ramírez, ¿verdad? Para continuar, ahora sí, estoy nervioso porque desde cuando, ¿verdad? Eh, tenía muchas preguntas, pero cuando estoy al frente de usted, se me olvida todo, señor presidente, realmente lo he escrito. Este, este tramo, señor, que hoy usted comienza con una trayectoria desde hace más de 30 años, era un, un tramo descuidado, señor. Usted lo halló y junto con el gobierno del estado y también de Veracruz lo rescataron, ¿verdad? y ahora pues no faltan los que por ahí quieren colgarse o tal vez perjudicar el buen trabajo que usted hace, señor presidente. Una de mis preguntas después de la segunda sería ¿cómo se siente usted al dejar esta huella intangible de realmente su buen gobierno, señor, que nadie lo había hecho y que usted llegó y ha hecho más obras que ninguno? Como dice su lema, hablan los hechos, no las palabras. Eso este es el primero, señor presidente.
0: Pues eh, tenemos que concluir bien, no dejar obras pendientes de toda esta región que se ha atendido bastante. Oaxaca es un fenómeno, debe ser... A lo mejor tenemos por ahí el dato, el Estado con más crecimiento económico en el país. ¿Cuándo se había visto esto? Por ahí debe de estar el dato, el sureste en general, pero Oaxaca creo que… Está creciendo como a 6, 7 puntos anual. Entonces, me da mucho gusto eso. De las obras que tenemos aquí, pues estamos hablando de 50 mil millones, dicen, este pero yo creo que nada más contemplando el lismo, el proyecto del lismo, pero aquí estamos construyendo una planta eh, coquilladora con una inversión aquí en Salina Cruz. A ver si me ayudas, Guadalupe. Tres mil millones de dólares. Y aunque el peso está muy fuerte, ¿cuánto es eso? En pesos. Como 50 mil millones de pesos. Nada más esa planta. Aquí, en Salinas. Cruz. Eh, estamos eh, por terminar, que es un camino... Eh, muy difícil de construir por eso llevó muchos años el camino de, de Mitla de Oaxaca a El Istmo lo tenemos que terminar de mayo, junio a más tardar lo terminamos es un compromiso pero es una carretera que va a ayudar mucho, de Salina Cruz a Oaxaca son cinco, seis horas por la libre y por la nueva carretera van a ser dos horas y media, la mitad, y estamos también. Avanzando, Ya incluso, aunque faltan viaductos y puentes, ya el irse por ahí ya significa ahorrar tiempo, aunque todavía no está terminada y la vamos a concluir. Y eh, del plan del Istmo, donde vamos a tener que aplicarnos a fondo, como se dice coloquialmente, echarle montón, montón, va a ser el tramo de Istepec a la ciudad de Hidalgo, porque son como 400 kilómetros. Y hoy vamos a hablar con las empresas, pero va a salir, lo tenemos que concluir a más tardar en septiembre, ya quedamos que vamos a conmemorar la anexión de Chiapas a México, eh, los 200 años de anexión, y creo que es el 14 de septiembre. Vamos a, a conmemorar con la inauguración de ese, de ese tren, de esa, de esa vía. Pero de todo lo que nos preocupa y nos ocupa es ese tramo, porque son como 300 puentes de hacer. ¿Esto es lo que les comentaba? 13.1% 13 en lo que
9: va del año.
0: Miren esto. Buenísimo. Oaxaca, ese es crecimiento por estado, por entidad federativa, 13.1 por ciento, el estado con más crecimiento. Es histórico. Entonces, vamos a, a continuar apoyando. Yo tengo confianza de que eh, va a mantenerse la misma política hacia adelante y eh, se van a consolidar todas las obras, eh, se van a ampliar las obras, se van a realizar otras obras que hacen falta en el sureste y en todo el país. Para que tengan una idea, cuando llegamos al gobierno, la inversión pública y muy menguada, sobre todo por la corrupción, porque cuando hay corrupción no rinde igual, eran 500 mil millones, de este año un billón de inversión pública, el doble. Entonces, yo espero que esa política continúe. Los neoliberales o neoporfiristas no apostaban a la inversión pública del Estado para ellos para que se entienda mejor el gobierno tenía como misión eh, la seguridad era un Estado policía y todo lo relacionado con el desarrollo se le dejaba a el sector privado nacional o extranjero. Cuando el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social y el Estado tiene que ser el promotor del desarrollo. Sin embargo, inventaron la falacia de que había que desaparecer, diluir al Estado y dejar todo al mercado. Un poco lo que se quiere repetir ahora en algunos lugares, va a ser tremendo, imagínense que la educación se privatice que la salud se privatice, que todo el transporte se privatice, los aeropuertos se privaticen, los bancos se privaticen, las empresas se privaticen, el petróleo se privatice, la industria eléctrica se privatice, las minas se privaticen. Bueno, eso ya lo padecimos aquí. ¿Qué produjo eso? Una monstruosa desigualdad económica y social. Le fue bien a un grupo, pero a la mayoría de la gente le fue muy mal. Tuvieron que irse a buscar la vida a otras partes. Ahora nuestros paisanos migrantes, que en esas circunstancias optaron por irse a trabajar honradamente a Estados Unidos. Ahora nos están ayudando, pero fue producto de eso, de que no había opciones, no había alternativas y deciden irse a Estados Unidos. Y siempre les vamos a agradecer porque no se han olvidado de sus familiares, nos han olvidado de México, eso también nos ha ayudado, este año se calcula que van a enviar nuestros paisanos a sus familiares 63 mil millones de dólares, récord, nunca se había recibido eh, tanto dinero de nuestros paisanos migrantes a sus familiares, y esto demuestra también de que el mexicano es puro corazón, que se va y no se olvida de su familia, no se olvida de México. Entonces, eh, yo deseo que se le dé continuidad a este proyecto. Y estoy optimista, no estoy eh, preocupado, pesimista de que ya vamos a terminar nosotros y que ya este, todo se va a frenar, se va a detener, eh, se va a volver a la antigua política, a la vieja política, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, no. Estoy soy convencido, estoy seguro que va a haber continuidad con cambio.
6: Señor,
2: nuevamente,
6: muchas gracias por estas palabras. Para concluir, mire, yo sí quisiera la elosión personal, si usted me permite algo, señor presidente. La verdad en el caminar de su servidor Miguel Teixeira Arduña, el charrito de Canal 22 de Mayo, usted bien sabe, de sur a norte, desde Tijuana hasta Zacatecas y otros puntos más de la República Mexicana, cada ciudadana, cada ciudadano, como es Magna Cruz de Veracruz, como es José Manuel Pozos Castro, como es Vania López y muchos más nombres que ahorita no me vienen a la mente, que no se vaya el presidente. Y yo se lo digo al personal, no se vaya presidente, porque México, México había sido olvidado por aquellos, y aquí va algo personal también, para aquellos que dicen que esto está armado. Aquí no está armado, a mí no me dieron ningún guión ni nada, lo digo a lo personal y sí le digo algo, presidente. Hay muchos que hasta han firmado ahí en nuestro Facebook de Miguel Tíguez Orduña y en otras redes sociales que no se vaya. Todos dicen que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es de forma personal. Y lo otro es, le agradece mucho Tuspan, el pueblo de Tuspan, el gasoducto que, que va a poner, también Córdoba. Dice Córdoba que está muy feliz porque no habían visto transformación como usted lo está demostrando. Y muchos puntos más como Huecle Hidalgo, que lo quiere mucho Huecle Hidalgo usted, igual que Oaxaca, aquí en Pérez Figueroa, muchos municipios que ahorita a la mente, Acapulco, ya que tengo muchos amigos… Dicen que en ningún, a nadie se les desea desgracia, señor presidente, y usted los, y yo lo sabemos, pero Acapulco, en cuanto tuvo esto, estos daños, usted pensó y analizó bien y actuó rápido, como dicen, menos palabras, menos rollos y más actuar. Para terminar, presidente, ¿cómo se ve usted dentro de nueve o diez meses? Y esperando, como siempre, que me siga invitando a sus giras para acompañarlo, señor presidente, Y ¿cómo se ve usted dentro de diez meses? Si México no lo quiere, no lo queremos dejar ir, presidente, de
0: verdad, se lo digo, de verdad. Bueno, pero hay sí, que respetar mi decisión. Ok, señor. Se sí. Y yo sé que me van a respetar porque sí me voy a jubilar, me voy a retirar eh, con varias razones. Primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección. No creo en el necesariato, es decir, que eh, uno es insustituible, no, hay eh, nuevas generaciones, eh, hay mucho talento, quien posiblemente me va a sustituir, es muchísimo muy inteligente, mucho mucho muy inteligente yo no puedo hablar de eso pero sí, este si no me cepillan este no 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 no, no tampoco tampoco no nos metamos en eso entonces no tengo ningún problema ahí no tengo ninguna duda eh, eh, luego eh, eh, pienso que ya cerré mi ciclo, ya estoy por terminar un ciclo que inicié pues desde joven, desde que salí de la escuela, que empecé a trabajar en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres, con los indígenas, con los mayas chontales, seis años viví en comunidades indígenas. Y me siento muy orgulloso porque, eh, como pensaba entonces, que tenía 24, 25 años, sigo pensando ahora. Siempre me he dedicado a ayudar al pueblo y a ayudar a la gente más necesitada. Entonces, tengo eh, mucha satisfacción porque estoy cerrando ya ese ciclo Luego, eh, considero que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, y eso es un consejo fraterno, amoroso eh, para eh, nuestros semejantes y para los que están cerca de nosotros nuestros familiares, nuestros hijos que no les importe tanto lo material que eso no es la felicidad que eh, se tenga lo que se requiera para vivir con bienestar la palabra bienestar es Significa estar bien, pero estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. A veces esa ambición desmedida por el dinero perjudica en vez de felicidad, trae infelicidad. Entonces, eh, moderación en el dinero y lo mismo en el poder. Imagínense si sí, eh, algunos gobernantes se retiran a tiempo no hubiesen terminado como tirantes entonces eso también se tiene que tomar en cuenta luego la parte eh, física uno no es dios somos mortales, ahora por la ciencia vivimos más que antes, pero no se trata nada más de vivir más años, se trata de que lo que vamos a vivir de más, si nos los permite el Creador, la ciencia, que vivamos bien no llenos de achaques y ya no es lo mismo la naturaleza es la naturaleza y hay que respetar ya no quiero este, tomar tantas pastillas Va uno con los médicos y este pastillas para todo ¿no? Si sí, uno tiene posibilidad de hacer ejercicio, una alimentación más tranquila, no eh, pues, eh, comer eh, tarde, malpasarse, se dice, que es lo que nos pasa a nosotros que estamos en esta lucha, a veces nos comemos a las cinco o seis de la tarde. Entonces, eh, todo eso, ya la, la, la situación de salud pues no es lo mismo. En cambio, una joven, un joven... tienen muchísima fortaleza. ¿no? Y lo más importante es que ya se inició con la revolución de las conciencias un cambio de mentalidad y ya eh, va a ser muy difícil dar marcha atrás a un proceso de transformación. Claro, hay que estar pendientes todos, ayudar todos, eh, en hacer la crítica, no destructiva, no de mala fe, no eh, fomentar el odio, pero sí… Este, estar pendientes y también expresarnos, manifestarnos, cuidar todos, todos la transformación, todos, porque eh, yo creo que sí se sentaron las bases para un cambio en lo cultural que es algo que me importa muchísimo. Nos habían apabullado de que los mexicanos, éramos de segunda o de tercera, se ponían hasta ejemplos ¿no? de los ingleses y los estadounidenses, y los japoneses otros pueblos hermanos ¿no? el mexicano lo peor llegó un intelectual a decir que éramos flojos ¿no? indolentes ahora se está ya eh, internalizando lo que somos, de verdad, un pueblo excepcional, una potencia cultural, la principal potencia cultural del mundo por nuestras culturas. Invitamos a cualquier ciudadano del mundo a que vengan al Istmo, a ver si no este, van a, a irse Admirados de tanta cultura de que aquí eh, nació y se creó y se desarrolló también Toledo uno de los mejores pintores y de aquí era Andrés Enestrosa uno de los mejores escritores. Nada más que lean recuerdos de mi madre, de Andrés Enestrosa, y que me digan en dónde hay literatura, así como la del isma las culturas y las bellas tehuanas y ¿dónde? ¿Y el maíz especial para el totopo? ¿Por el viento? ¿En dónde hay tanto viento? Este, entonces, eso es muy importante. Estamos hablando de una región, pero todo México es así. Y por esas culturas que vienen de lejos, pues México es un pueblo trabajador, el pueblo de México es trabajador, es un pueblo responsable. Entonces, eso es mucho, muy importante Y se está extendiendo esa idea. Si a eso agregan, porque lo más importante, considero, es el reconocimiento de nuestras culturas, porque es lo que nos ha protegido siempre y es lo que protege a la humanidad, la cultura de los pueblos en todo el mundo. Bueno, si a eso se le añade el potencial económico que tiene el país, como lo estamos viendo, cómo está llegando inversión de extranjera, cómo cada vez es más clara la integración con América del Norte, de nuestro país, principal socio comercial con Estados Unidos y es uno de los países con más seguridad para la inversión foránea, en fin, muchas cosas buenas. ¿no? Entonces, ya inició esto y va a ir hacia adelante. Presidente, baile. Gracias, presidente. No quiero a la derecha.
5: Gracias. Presidente, Lu Men eh, Luisa Méndez de Canal 11. Eh, sobre estos 12 polos, recuerdo por ahí de 2019 que usted recibió al presidente de Singapur, eh, me gustaría preguntarle de qué manera, ahorita que mencionaba Asia, ustedes están buscando quizá desde la Secretaría de Economía o Relaciones Exteriores que Asia entre de manera directa ya a México mediante este proyecto del interior oceánico. Esa sería la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo se están buscando esas inversiones? Bueno, la dirección del proyecto, está a cargo
0: de la Secretaría de Marina, eso también es importante que se conozca. Todo el manejo del ferrocarril de Guatemala, Istepec, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Palenque, los puertos, Puerto Chiapas. El puerto de Salinas, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Dos Bocas, también manejados por Marina, eh, los polos de desarrollo, lo mismo, Marina, y la vigilancia, que es importantísimo, también por Marina. Me gustaría, este, almirante Ojeda, si le permite al almirante Morales, que esté que informe sobre las, eh, las bases de protección que tiene en, ya en construcción y algunas terminadas, porque va a haber un sistema de vigilancia especial en todo lo que es el tren. A ver si lo pueden explicar. porque de eso no se ha hablado y es muy importante.
3: Sí, tenemos aproximadamente un despliegue de 3000 elementos en todo, en, todo, en todo el corredor, desde Chiapas hasta, hasta Palenque, dando la vuelta por Coatzacoalcos. Vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor. Ya están listas la de Texistepec, la de Matías Romero, la de medias aguas, tenemos el, en, vamos a estar, estamos terminando la de Patio Pearson, tenemos otra en, tenemos destacamentos en, en, en casi todas las estaciones para poder eh, mantener la seguridad en todo en toda el área. Tenemos un, una, una estación naval nueva que acabamos de instalar en el predio del Cipeo, en Matías Romero. Además de la estación de naval que está pegada a la estación, tenemos doble en Mateo Romero. Entonces, estamos, tenemos un despliegue en todo, en el área transísmica, pero también estamos construyendo las estaciones hacia Palenque. En Juárez ya está lista, en Teapa ya está lista, en, en Chontalpa ya está lista, eh, y vamos eh, avanzando con la de las Chuapas. Estamos avanzando con la de Palenque, estamos avanzando con la de Juárez y mientras las estaciones están listas nos hemos apoyado con campers, es decir, el despliegue ya está. No, se han sido las instalaciones, pero mientras se terminan tenemos campers desplegados. Por el lado de Chiapas vamos a establecer estación naval en Suchiate, en Tapachula, en un pueblo que se llama Álvaro Obregón vamos a hacer en Huistla, en, en Pijijiapan, tenemos una estación naval muy grande en, en Paredón que cubre desde eh, Pijijiapan hasta Riaga, vamos a hacer una estación en Tapanatepec, la siguiente en Juchitán y de esa manera vamos a cubrir prácticamente toda la, toda la línea con estaciones navales, con un despliegue de, de alrededor de 3000 elementos.
5: ¿Se buscará eh, traer a más personal a la Marina, jóvenes que se integren? ¿Será alguna convocatoria para la zona?
3: La, la convocatoria para contratación de personal naval es permanente, se está, se tiene una, una estructura y se está cubriendo, se mantiene cubriendo permanentemente porque hay, hay relevos y hay gente nueva que está ingresando.
5: Presidente, eh, en el… el Lo nunca decías corrido, de
0: la del manejo de de los puertos para que puedan este, países de Asia ¿no? utilizar el corredor. Ya hay acuerdos eh, en efecto. Yo me reuní con el jefe de estado de Singapur eh, en el 2019 y nos volvimos ahora a encontrar en San Francisco, hablamos en San Francisco. Eh, él es parte de, del grupo Asia-Pacífico. Y este, todos los países de Asia muy interesados, eh, porque está saturado eh, Panamá, entonces este, es una opción el istmo eh, También decirles, esto es importante, que se tomó eh, la decisión de que el manejo de los puertos y eh, los polos eh, quedaran en manos de inversionistas mexicanos, porque ustedes ya conocen la historia también sobre el ismo. Entonces, es una franja muy ambicionada con otros propósitos y nosotros queremos mantener nuestra soberanía y por eso las empresas mexicanas son las que van a manejar puertos y van a estar a cargo de los polos de desarrollo. Van a haber algunas excepciones. Hay una empresa eh, danesa que está comprometiendo una inversión en un polo de desarrollo de alrededor de 10 mil millones de dólares para producir hidrógeno verde, que es pues, un combustible no contaminante. Entonces, va a establecerse aquí esa empresa. Eh, va a llevar su tiempo. Hoy vamos a suscribir convenios ya con empresas para que inicie ya la elaboración de los proyectos y la ejecución de obras y ya empiece a desarrollarse. Va a llevar tiempo, como todo. Pero ya este, antes de terminar vamos a dejar firmados todos los convenios con los encargados responsables de los puertos y de los polos de desarrollo.
5: Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta que quiero hacer es... Eh, Hace un momento acaba de mencionar el papel de los mexicanos en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. El día de ayer usted realizó una llamada con Joe Biden, que nos comentó en la mañanera. ¿Cuál es el acuerdo que llegaron con el mandatario estadounidense, cuál es el motivo de la siguiente negociación? Y si se trató el tema de Greta Abbott y este gobernador tejano y esta ley en donde se está deteniendo a los migrantes. Gracias, presidente.
0: Bueno, eh, platicamos. Sobre varios temas, lo relacionado con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial, que como ya dije, es la más importante del mundo principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México esto se logró en los últimos tiempos y necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes eh, venezolanos, también eh, haitianos. cubanos, ecuatorianos y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana y vamos a ayudar, como siempre lo hacemos. Estamos este eh, buscando acuerdos, no solo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela, en este caso queremos también que se atienda las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral, Cuba, Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando, porque están quitando ya eh, sanciones están llegando arreglos. Se estaba usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación. Entonces, eso ayuda. También celebramos mucho el que ya se está normalizando la situación en Guatemala porque la inestabilidad en Guatemala que se había originado por cierta oposición a quien ganó la elección Bernardo Arevalo, que ganó por voluntad del pueblo de Guatemala con amplio margen, ventaja. Sin embargo, este, siempre hay intereses que se oponen a la democracia o que les gusta la democracia a su manera. A modo, había esas resistencias, afortunadamente ya, también por el diálogo, pienso, ya eh, se está eh, normalizando la situación política en Guatemala. Lo celebro mucho por nuestro pueblo hermano de Guatemala, les mando un abrazo. Agradezco al presidente Yamatén porque me envió la invitación formal y eso lo entendí como pues eh, que las cosas van mejorando, me envió, se lo agradezco mucho, eh, una invitación para que yo asista al acto de toda de, eh, el del nuevo presidente, Bernardo Galévalo, que es muy buen ciudadano y va a ser un buen presidente para el pueblo hermano de Guatemala. Entonces, va a ser el día 14 de, de enero. Estoy viendo, este, sí me gustaría ir, sí me gustaría ir por esta circunstancia eh, tan especial, sería pues, eh, pues eh, celebrar el que a pesar de las diferencias se pusieron de acuerdo, optan por la reconciliación hacen valer la democracia, la vía legal, pacífica y se pone por delante al pueblo. Entonces, también esto va a ayudar mucho porque en los últimos tiempos estaba creciendo la migración de eh, hermanos guatemaltecos. Entonces, todo esto da seguridad, da tranquilidad y ayuda, vamos a tener para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes, 27, que es la semana que viene, ¿no? miércoles, sí. viene el secretario de Estado Blinken viene la señora Elizabeth encargada de seguridad y también secretario de seguridad interior, Mallorca vamos a tener una reunión en Palacio Nacional eh, de eso tratamos en la conversación con el presidente Biden es una relación de amistad y sí hay presiones ¿no? de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes sobre todo en esta temporada de elecciones nada más que cada vez eh, sí cada vez se están perdiendo más eh, fuerza todas esas medidas que toman, muy inhumanas, muy autoritarias, se les olvida que esa gran nación que es Estados Unidos se desarrolló por el esfuerzo, por el trabajo de los migrantes, de todo el mundo. Yo creo que la mitad, bueno, los antiguos fundadores de Estados Unidos llegaron del de Reino Unido, no hace mucho, los que fundaron esa gran nación y luego siguieron llegando no solo de Inglaterra, sino de toda Europa y de todo el mundo y en el caso de Texas donde este señor actúa de manera racista pues Texas era de México pertenecía a México a lo mejor él no lo sabe pero cuando Texas pertenecía a México, allá nació Ignacio Zaragoza, cuando eh, Texas era parte del estado de Coahuila y luego con la invasión estadounidense. Primero con la separación de Texas y luego con la invasión del 47, pues cambió la frontera. Le voy a mandar el corrido de los Tigres del Norte, ese que dice yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. A ver, pon ese corrido, ponlo ahora este señor no, este, ustedes van a van a Texas ¿cuáles son los apellidos en Texas? González Garza Rodríguez Benavides Morales o sea, este celebraban allá más que en ninguna otra parte el triunfo de México el 5 de mayo en la batalla de Puebla, más que en ninguna otra parte. Y todavía se sigue recordando, hasta en la Casa Blanca. ¿Sí lo tienes? Son amigos los de los tigres, no nos van a, este, a cobrar, no nos van a cepillar. Pues lo que ya venimos haciendo este, y vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que pues, se, se mantenga el flujo, pero ordenado es que hubo eh, en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal. Y entonces… Ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo de acuerdo a su plan a razón de mil diarias, pero se saturó y ya se les convirtió en un problema y tuvieron que detener este, el transporte, trenes ¿sí? y cerrar. Pero ya estamos resolviendo eso. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo es que sigamos trabajando juntos. Que ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo. Básicamente. Básicamente, pero no solo es contención. Son dos cosas más. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe, lo que estamos proponiendo desde hace tiempo, que no ha habido este, la respuesta, porque eso es ir a atender las causas, siempre lo hemos dicho problema de la migración o el fenómeno migratorio, mejor dicho, eh, tiene que ver con la necesidad de la gente de buscarse la vida donde hay trabajo. No es por gusto, es por necesidad. Entonces, eso es lo que vamos a, a tratar, no es nada más la contención. Y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, o sea, porque todo eso de una u otra manera alienta la, la migración. yo se lo propuse sí. yo le propuse a ver este, ya nosotros estamos eh, atendiendo el problema ayer que estuve por allá porque ayer fui a a, sí, a la laguna a Torreón tuve reunión pues con el gobernador de Coahuila me informó estaba llegando de Piedras Negras, me informó el general encargado de la región que también está allá en Piedras Negras, se están reuniendo constantemente, se está atendiendo el tema. La Eso lo estamos este, eh, analizando, pero eh, decirle también a la gente que no hace falta llegar allá, hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos, que dicho sea de paso, no existía antes, nada más que no se difunde mucho, y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen.
2: Presidente, presidente antes de que el corrido me un minuto de su atención. Este, yo sé que hay medios que van a poder pasar al, al tren interoceánico, nosotros somos medios locales, presidente, somos los medios pobres. Yo sí le quisiera pedir…
3: Este, a nombre de todos los compañeros, porque no creo que soy, sea solamente yo, poder
0: pasar al tren interoceánico. Bueno, ya, no, pa, ya está tu boleto. Por lo menos de Salinas Cusa. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Bueno, ya, 10. 10 lugares ya se ponen de acuerdo no, no, pero ya no me van a seguir preguntando ya vamos a escuchar el corrido y ya vámonos a desayunar no, ya, 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 ya me están esperando, con una te la ayuda ya, 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 ya y eso no es tampoco cualquier cosa ¿eh? eso no se consigue en cualquier lugar ¿Eh? o sea, sí. sí, 10 pónganse de acuerdo a locales, ustedes Sí, sí, local, 10 Ahí, ya está Vamos a escuchar corrido, ya está
2: Vamos a continuar y Vamos a traer
0: al escenario Una persona
9: que lucha Y pelea por todos los derechos De todos nosotros Y él se llama Sac de la Racha